0: <lacht> Moin. Hallo, ja, guten Tag. hallo, ich bin der... Hier könntest du deinen Namen ich bin Adrian und,
1: und ich bin der Jakob. Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
2: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben. Wir sind auf jeden Fall auch öfter mal in Konflikt mit den Cops gekommen. Klar haben wir auch Punkrock gehört, aber eigentlich wollen wir harte Popmusik machen. Cut the Crap, kurze Songs, der Amp. Die Gitarre, das der Sound. Hey, hier ist Benny von Vize und ihr hört den Name Dropping Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Name Dropping Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und heute zu Gast haben wir Benjamin Hebs von Vize Diktator. Hallo. Hey. Hi.
2: Benny ist nicht nur Sänger und Bassist der Berliner Band Vize Diktator. Er ist auch als bildender Künstler unterwegs, Hausmeister in einem Techno Club. Und möchte nie mehr ohne Akkuschrauber leben. Schön, dass du da bist. Benjamin Hebs. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's gut. Mir geht's gut, ja. Ich, ich war ein bisschen draußen. Die Sonne scheint. Es sind irgendwie 26 Grad. Ja. Es ist relativ, äh, relativ wild grad irgendwie. Der Wetterumschwung. Mhm, ja. Für Oktober finde ich es irgendwie äh, ziemlich weird.
1: Ja. Jetzt wo du gerade sagst, da wo du bist, sind gerade 25 Grad. Wo bist du denn gerade? Also ich bin äh, in Berlin Kreuzberg, bin ich gerade. Und ähm, wir machen es jetzt gerade über das Internet die Aufnahme, deswegen können wir dein Zimmer oder deinen Raum nicht sehen. Wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du? Die Raumbeschreibung.
2: Vor mir ist eine weiße Wand und da hängen hängen ein paar Bilder dran in Rahmen. Was sind das für Bilder? Das sind äh, Bilder von, eigentlich von Freunden von mir. Ja, verschiedene von verschiedenen Freunden. Die hängen hier so an meiner Wand. Das ist so über die Jahre so ein bisschen zusammengekommen. Also es ist dabei Ölmalerei. Ja. Auf Holz. Es ist ein bisschen Collage dabei. Äh, genau, Papierarbeit. Dann ist noch eine andere äh, Papierarbeit. Äh, das sind, äh, die sind... Tja, wie soll ich es beschreiben? Das ist ein Geschenk, also übersprühtes Geschenkpapier mhm. und dann ist noch, ach und da ist ja noch eine Ölmalerei. Und zwar ist das, äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber das ist so ein Platz in Bonn, ich glaube am Hauptbahnhof oh. und da hängen immer die Jugendlichen rum und das ist... Äh, Unfassbar düster das Bild und ich weiß auch gar nicht. Es ist nur so ein Betonklotz, Okay. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig, dass man da so rumhängt als Jugendlicher in Bonn.
1: Hat das Ding einen Namen, ist das Betonklotz? Oder?
2: Äh, das, der, dieser Platz hat einen Namen. Ich habe tatsächlich vergessen, wie der heißt. Leider. Der ja. hat aber so ein was Blödes wie äh, äh, Bollen. Keine Ahnung, sowas in die Richtung. Irgendwie so heißt der halt.
1: Ja. ja. Wenn jemand das weiß, kann er uns ja einen Kommentar schicken. Oh ja, das wäre spannend. Twitter oder Instagram. Das ist
2: eigentlich interessant,
0: ne? Also wir hatten dich ja eigentlich als äh, Musiker eingeladen und haben dann in der Recherche auch kurz gemerkt, dass du auch mit Kunst viel
2: zu tun hast, ne? Ja, ja, ziemlich viel, ja. Genau, mal über die Jahre immer ein bisschen weniger, dann mal ein bisschen mehr, aber ähm, ja, ich habe äh, mit 20 äh, angefangen Malerei zu studieren tatsächlich. Ja, und hab dann, äh, hab dann viele Jahre noch so ein bisschen äh, Atelierarbeit und Ausstellungen gemacht und so weiter und dann äh, ist die Musik ein bisschen, wieder ein bisschen größer geworden, Das hat sich so ergeben und dann wurde es mit der bildenden Kunst ein bisschen weniger. Hm. Und jetzt tatsächlich durch Corona ist es dann wieder ein bisschen mehr geworden, also weil vieles nicht mehr ging und ein sehr guter Freund von mir eine Museumsausstellung in Chemnitz hatte und ich habe ihm viel geholfen und genau jetzt bin ich wieder so ein bisschen bisschen hooked, kann man sagen.
1: Kunst hooked. Ja. ja und es gibt auf Instagram auch ein Bild von dir mit dem Akkuschrauber, da bist du ganz begeistert. Ja. Mhm. Hat wahrscheinlich auch mit der Kunstsache zu tun, ne?
2: Ja, genau. Also das ist, äh, also ich arbeite, also ich habe das eigentlich die ganze Zeit gemacht. Ich habe hab immer gearbeitet, also immer mit meinen Händen irgendwie gearbeitet, auch zwischendrin. Und ich habe äh, früher dann äh, schnell, äh, bin ich weg von der Malerei gegangen ähm, und habe viel so Installationen gebaut. Und deswegen wahrscheinlich auch so die... Die Liebe zum Akkuschrauber. Ich habe tatsächlich <lacht> ganz am Anfang, äh, als ich so, da hatte ich nämlich keinen Akkuschrauber und da habe ich mal so eine, so eine Box gebaut und das war ziemlich ätzend, ohne Akkuschrauber so äh, Holzarbeit zu machen, das war wirklich also voll doof. Und, <lacht> es ist ja. einfach müßig, ne? <lacht> ja, es ist so ein tolles Gerät. Einmal hin, nie wieder zurück. Ja, <lacht> ja
1: genau. Jetzt habe ich hier eine Rubrik, die heißt Dinge aus der Kindheit. In dem Fall ähm, gibt es einen Musikheld oder eine Musikheldin aus deiner Kindheit oder Jugend? <lacht> ähm, ja, gibt es,
2: gibt es, also gibt es glaube ich so ein paar, also wenn ich äh, da so dran äh, denke, also ich glaube so Re Kindheit war es auf jeden Fall dann eher so Richtung Michael Jackson, ähm, den fand ich schon irgendwie ziemlich gut. Ja, dann ne? äh, wurde das, also ich, ja, es, ich habe viel Musik durch durch meine durch meine Eltern gehört immer. Oh. Und äh, vieles fand ich ziemlich, fand ich ziemlich blöd. Es war dann, also so, zum Beispiel David Bowie fand ich immer ziemlich ätzend. Aber ich auch nicht, dass er es hat sich dann auch irgendwann ein bisschen geändert, muss ich sagen. Aber ich habe, äh, meine Mutter war großer Police-Fan und äh, Prince. Und Prince war auch noch so eine eine große Sache. Naja, und dann, äh, was ich so verstanden habe, war Rio Reiser, das habe ich dann auch äh, so äh, äh, von der Sprache her einfach verstanden. Hm. Genau, das waren so die großen Sachen, die mich irgendwie äh, eigentlich bis heute auch dann irgendwie noch begleiten. Hört man auch ein bisschen,
0: also wenn man eure Musik hört. Ähm, wir, wir, ge wir gehen ja jetzt nochmal gleich deine Bio durch, obwohl du es eigentlich schon fast alles zusammengefasst
1: hast die halbgare Recherche. Also wir reiten da jetzt kurz durch die halbgare Recherche. Die heißt halbgar, weil alles irgendwie Quelle Internet einfach nur halbgar durchrecherchiert ist. Und wenn da Sachen einfach überhaupt nicht stimmen oder so, dann musst du lauthals widersprechen. Und wenn du irgendwo einhaken willst, kannst du das auch gerne machen. Okay. Ja, mal gucken, was wir über dich rausgefunden haben. Also du bist 1985 in Berlin geboren. Das stimmt, ja. Und das stimmt, ne? Ja, super recherchiert. Mhm. Aufgewachsen bist du in und um Kreuzberg in der Nachwendezeit. Ja. Ne? Genau, und ähm, ungefähr 1998, mit 13, hattest du deine erste Berührung mit Punkmusik. Mhm. Da war irgendwie ein Terrorgruppe-Konzert im SO36, ne?
2: Ja, genau, das war, ja. Also ich weiß gar nicht, war ich da 13? Aber ja, das war so ungefähr, das muss ungefähr dann gewesen sein, ja.
1: Ja, ja. das Internet sagt, du warst 13. Dann hab zu ah, okay, gemacht. interessant. <lacht>
2: genau. Das hat mich auf jeden Fall gehuckt, ja.
1: Ja, was dann so ein bisschen deine spätere musikalische Karriere ähm, eingeleitet haben wird. <lacht> 2010 habe ich hier verschiedene Ausstellungen. Wien ruft 0049 und Splendid View in Leipzig. Also hast du da schon Kunst gemacht? Ja, genau, da war ich, ja, doch,
2: klar, das war, da war ich ja schon, da habe ich schon gar nicht mehr so richtig, also nur so halb, mit so einem halben Bein studiert eigentlich auch. Also habe ich eh eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich da jemals, ob ich sagen kann, ich habe jemals richtig studiert, aber, ah, okay. genau. Naja, da war ich schon so ein bisschen unterwegs, ja.
1: Okay. Weil du hast ja dann 2011 bis 13 auch an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert, ne? Das habe ich dann auch noch gemacht, stimmt. Mhm, no. <lacht> und Irgendwann steht hier so die Bandgründung im, im Raum von Vizediktator. Da bist du ja äh, Sänger und Bassist. Äh, das erste Release ist die Sheriff-EP in Fragezeichen?
2: Genau, das war glaube ich so das erste Release, was wir mal so gemacht hatten. Ja, aus Spaß, mhm.
1: genau. Ja. Okay. Äh, war das noch selbst gebrannt? Weil äh, Northern Label gebrannt gibt es hier von 2014 Vizediktator.
2: Ja, die, die war, also das war, was haben wir denn da gemacht? Da haben wir, glaube ich, so eine 7-inch eine haben wir da, da irgendwann mal pressen lassen, aber das war alles so total DIY und äh, ja. genau, ja. Mhm. Da gab es kein Label, kein gar nichts.
0: Und die ging dann so an Musikzeitschriften oder an, was habt ihr damit gemacht oder habt ihr die schon verkauft richtig?
2: Also wir haben die teilweise dann schon auch ab und zu mal verkauft. Also ich glaube, also da gibt's auf jeden Fall nichts mehr von. Ich habe, ich habe vielleicht noch eine. <lacht> also, ja. aber äh, tatsächlich sind die irgendwie, also wir haben, de, ja ja, wir haben die verkauft und äh, ein bisschen verschenkt und das war ja, das war wirklich eigentlich so ein Just for Fun Ding, einfach um mal so eine so eine Platte irgendwie in der Hand zu halten. Wann habt ihr euch denn gegründet? War das schon zwölf, dreizehn oder? Also das mit dieser Gründung, um ehrlich zu sein, bin ich da so ein bisschen, äh, das ich weiß das nicht mehr so richtig, weil das äh, hat sich so über die Jahre, also das fing eigentlich an als so, ach, komm wir treffen uns mal und machen mal ein bisschen Mucke okay. und dann äh, äh, es ist es wirklich sehr schwammig, also ja. äh, genau, ich glaube das ist eigentlich so, dass wir gesagt haben, ey komm wir spielen jetzt hier mal richtig Konzerte und äh, das soll jetzt mal eine richtige Band werden das fing erst eigentlich dann wirklich mit dieser, mit dieser Rausch, mit der Rauschveröffentlichung an.
1: Das ist dann 2015, ne? Und die war dann auch auf dem Label wahrscheinlich?
2: Die war, die war auf einem Label, genau, das haben Freunde von uns damals aus Hamburg gemacht. Und ähm, genau, das war ja diese die EP mit Moses Schneider zusammen. Und das war dann so, würde ich sagen, sehe ich so als den Wirklichen Beginn. Davor haben wir zwar auch ein bisschen gespielt und haben auch ein bisschen, immer was gemacht. Das war auch ganz lustig, aber es war, genau, es gab kein Booking. Wir haben das so gemacht, wie wir, wie wir halt konnten und Bock hatten. So ein bisschen, genau.
0: Das ist auch tatsächlich das erste, was ich von euch gehört habe. Aha, 2016 ja. habe ich das mal gehört. Auf Spotify, glaube ich, schon damals. Also da wart ihr schon früh dabei.
2: Ja, ja, genau, das hat der Alex Bayer, der damals äh, das äh, Label, der, der hatte eh so ein bisschen so seine Hand in so Digital-Sales-Kram irgendwie und hat das dann, hat das so gesteuert, genau. Die waren eigentlich, also das Sportclub Rotterdam hieß es äh, damals und das war, genau, die hatten schon so ein bisschen ein Händchen, die wussten auf jeden Fall so ein bisschen, was sie tun, <lacht> mehr, auf jeden Fall mehr als wir. <lacht>
0: Ja, das kann auch manchmal nicht schaden. Und dann ging es äh, ziemlich Schlag auf Schlag weiter ne? mit Releases.
2: Genau, dann haben wir 2018 dieses Debütalbum Kinder der Revolution rausgebracht und äh, dann nochmal, dann kam aber nochmal eine EP und so und dann wurde es halt wieder so ein bisschen schwieriger ja. mit
1: äh, großen Veröffentlichungen, genau.
0: Ja, was sagt denn die Recherche da weiter?
1: Meine Recherche sagt, dass es produziert wurde vom Seed-Gitarristen. Richtig. Aber was ich sagen wollte, ist, so 2018 rum war wahrscheinlich auch so diese Zeit, wo ihr am meisten Airplay im Radio hattet und irgendwie, ne, irgendwie total zum ersten Mal richtig bekannt wurdet. Kann das sein?
2: Ja, genau, das war dann, ja, ja, genau, da hat uns Radio 1 hat ziemlich gepusht. Hm. Das war vor allen Dingen dieser Song Stadt aus Gold, der ja. dann so eine kleine kleinen Indie-Hit-Status
1: kurzzeitig genossen hat. Ja, da habe ich euch auch auf dem äh, Radio 1 Parkfest gesehen. Das ja, genau. War mir eine Ehre. Genau. Jakob?
0: Ja, nee, machen wir weiter. <lacht> okay. naja, ich meine, man könnte jetzt fragen, wie wie habt ihr damals, ähm, wie hat das mit der Produktion, äh, war das Zufall oder kannte die Das war jetzt der... Den? Rüdiger Kusserow steht hier.
2: Genau, ja, ja, genau. Ja, äh, Rübi ist, äh, das ist so ein, das, also wir haben eigentlich damals auch ein Management gehabt, äh, das ist äh, Steffen gewesen, der uns so ein bisschen hier unter seine äh, Fittiche genommen hat und Steffen ähm, kommt aus so einer, auf so einer bisschen älteren Generation, des ist, oh, das darf ich, habe ich das jetzt wirklich gesagt, der arme Nein. Steffen, <lacht> äh, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, also, das ist so, das ist so diese, diese 90er Jahre berlin klicke hier, die irgendwie Beatsteaks und äh, Seed oh. und so, ne, die sich ja, alle ja. irgendwie schon so ein bisschen kannten, Überbau, Uncle Sallys und so weiter und so fort. Und äh, der hat uns dann eigentlich so zusammengebracht und äh, und Rübi hatte irgendwie gerade, Seed war ja noch gar nicht mehr, also war ja eigentlich gar nicht mehr da und äh, Rübi hatte, hatte Zeit und Bock und ähm, hat dann irgendwie ein kleines, nices Studio hier in der Forsterstraße, äh, gleich am Girlie. Und hat uns da eingeladen und wir konnten da ziemlich viel ausprobieren. Und er hatte der war auch echt so, oh, lass doch mal das machen und kommt doch noch mal vorbei und hier macht noch mal eine Gitarre. Und ja, das war schon war schon echt witzig. Das war, war also cool. Kinder der Revolution. Richtig, ja. Genau.
0: Und diesen Kreuzberg-Vibe, so, den hört man ja auch da
2: schon ein bisschen. Den haben wir ja auch immer von der Straße in, in einem... Plastikbeutel direkt nach oben getragen. Quasi. Ja. <lacht> Ganz
1: frisch, bevor das Aroma ja, entweicht. Genau. Jetzt haben wir 2021. Äh, dazwischen war, glaube ich, eine Pandemie. Ähm, das Projekt Jenny Peps. Das ist Rave-Punk-Rap hm? mit äh, ja. Robcop 600e. Ja. ja. Was ist denn das?
2: Das ist, äh, ja, also ich kann da noch, also so viel will ich da noch gar nicht zu sagen. Wir sind uns gerade am äh, formieren, könnte man sagen, wie, wir, da, wie wir jetzt so da hingehen. Bob Kopp und ich kennen uns schon auch sehr lange und äh, sind auch verbunden über das Mensch Meier in Berlin und so weiter, über so also Club und ähm, ja Uh, RobCop600E ist Producer und uh, kommt so aus dem Hip-Hop-Bereich und uh, macht viele Beats und wir hatten einfach Bock, so ein, so, was, so, so ein easy Ding zu machen eigentlich zu zweit und eigentlich nur so auch just for fun und dann kam diese Pandemie und wir haben ein bisschen im Studio rumgesessen und haben irgendwie immer haben so ein bisschen an so Sachen geschraubt und jetzt ist letztendlich da dann doch irgendwie wieder so ein Bandprojekt raus geworden und äh, wir spielen tatsächlich auch schon, <lacht> ja, zu zweit. Wir waren jetzt Vorband von Düse äh, tatsächlich. und Mit Y? Äh, genau, die mit Y. Und gehen davon aus, dass wir Mitte Dezember unsere erste EP veröffentlichen können. <lacht> mhm.
0: Cool, ja. Ne? habe ich jetzt noch gar nicht nee, so, das, auf äh, gehabt, so. Ist
2: das Ist frisch.
1: Apropos EP, äh, weil jetzt ist 2022 und gerade ist euer neues Album rausgekommen, das Album von Vize Diktator. Mhm. Heißt Was kostet die Welt? Richtig. Wie lange habt ihr an dem Album gesessen? Also,
2: es sind es, es sind Songs drauf, die noch mit der alten Besetzung, also die da schon im Raum standen. Das heißt, es hat sich so ein bisschen entwickelt, Von seit 2019 ist da so irgendwas in der Pipeline und jetzt haben wir, naja, wir haben eigentlich da mehr oder weniger diese ganze Pandemiezeit so ein bisschen dran gesessen, beziehungsweise eigentlich war das... War ja das letzte Jahr, da war das ja schon fertig, da hat man dann, also ich sehe das jetzt gerade so ein bisschen, ich sag jetzt so, wir haben da die ganze Zeit dran gesessen, weil äh, wir natürlich auch alles selber gemacht haben, ne? das ist halt wieder Artwork, mhm. äh, jede Idee, Videos, auch natürlich immer mit anderen Leuten, aber so, das war so, das gehört für mich immer alles da zusammen, das ganze, das ganze Album hat so einen ganz langen Rattenschwanz irgendwie an Sachen, die da drumherum, also so riesiger Kosmos in meinem Kopf gerade, <lacht> <Ja. lacht> also ja. genau. Also, aber wir haben, wir haben auf jeden Fall die erste Pandemiezeit haben wir im Studio verbracht.
1: Verstehe. Ja. Und jetzt, wie gesagt, das Album ist gerade rausgekommen und jetzt seid ihr wahrscheinlich voll drin, damit irgendwie äh, tourmäßig unterwegs zu sein und euer Album an den Menschen zu bringen und auch euer Merchandise, schätze ich, ne, macht ihr auch selber? Richtig.
2: Ja, ja, naja, also wir produzieren nicht mehr alles selber. <lacht> <Aber> <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gefragt, ähm, wie weit bist du jetzt von künstlerischer Seite so
2: für solche Sachen
0: auch beteiligt, also Cover, Design oder
2: gibt es da irgendwie von dir direkt was, was du machst? Ja, 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 ich mach, ich mach das eigentlich alles. Mhm. Also es gibt, manchmal gibt es so Sachen wie, das so Mock-Ups für, für Shop-Geschichten oder so, dass, also wenn jetzt da so ein Beispielbild von einer Platte oder sowas, das konnten wir jetzt mal auslagern, das ist sowas, was ich jetzt nicht mehr mache oder auch, also auch gar nicht kann, ne? Also ich bin ja kein Grafikdesigner, das ist ja so ein, mhm. das muss da, da muss, muss man ja irgendwie auch Bock haben und auch ein bisschen Know-how und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Sowas mache ich nicht, aber ich mache schon diese ganzen Entwürfe für, ähm, für die Shirts und den ganzen Kram, genau. Und äh, Albumcover sowieso eigentlich auch immer.
0: Cool. Ja, Also ich habe es ein bisschen vermutet, weil wir haben uns ja jetzt erstmal mit deiner Person beschäftigt und so geguckt, dass du halt schon als Lied als von dieser Band auch ein Eigenleben hast, aber man sieht dann doch viel Handschrift jetzt, wenn man zum Beispiel das Instagram von dir anguckt. Und dann ja. aufs vize Vizediktator geht, dann denkt man schon, dass du da. Entweder hättest du da wirklich einen super Corporate Designer. <lacht> 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 Oder es ist deine Oder
1: es gibt viele Überschneidungen. Ne? Ja. Ja, genau. ja, wobei,
0: also wenn ich jetzt gerade hier so die Albumcover angucke, also das Rausch war noch mit so einem Foto.
1: Genau.
2: Das Rausch ist tatsächlich auch nicht von mir, ne? Das habe ich dann da, also das äh, habe ich dann umgesetzt tatsächlich. Mhm. Aber das ist von einem Fotografen auch gewesen. Das habe ich dann, haben wir netterweise bekommen dafür. genau. Okay.
0: Er ist halt auf jeden Fall mega street. Ich weiß gar nicht, wen man da eigentlich sieht. Das habe ich schon immer überlegt.
2: Ja, das ist auch, das ist, glaube ich, das ist ein bisschen schwierig, weil das eigentlich auch ein Bildausschnitt ist von einem Foto. Und ja. ähm, das ist ein, äh, es ist tatsächlich eine äh, wohnungslose Person am Cottbuser Tor. Okay. Krass. Genau. Okay. Ähm, weiß ich auch nicht, das ist ja fast schon so eine, hast schon so sowas so wie so ein heiligenbild Bild, habe ich immer das Gefühl, dachte ich immer.
0: Weil du eben auch Besetzung angesprochen hast. Wie sieht's denn eigentlich aus? Also wer wen gibt es denn noch so alles für einen Vizediktator?
2: Also momentan spielen wir, sind wir im Studio, waren wir jetzt zu dritt und spielen live zu viert. Das ist dann finde, Cody der spielt Drums bei uns. Mhm. Findern, äh, weiß nicht, kennt vielleicht die eine oder andere Person von zum Beispiel Milliarden, äh, war jetzt Drummer, genau, und äh, dann Franz Ebeling, die Findern und Franz sind so Schulfreunde, die kennen sich auch schon sehr, sehr lange und jetzt haben sie sich nochmal äh, zusammengerauft und in dieser Band äh, machen sie das jetzt zusammen und dann haben wir noch Julian, äh, der spielt dann Gitarre, und ist auch eigentlich ein Freund von den beiden. So, die kennen sich von Weltraumpower. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee. Das, ist so ein, das, war so eine, das war so eine Punk oder ich glaube, die gibt es sogar noch, aber in einer ganz anderen Besetzung so Punkrock gewesen. Punk rock-Band. Mhm. Genau, und äh, Friedhelm von Poipoi, von der Agentur, der ja. macht unser Management und ist, ja. da hat ist ein sehr guter Freund auch. Und äh, genau, ist quasi eigentlich so das, so ein stilles Bandmitglied ach so Ja, nochmal Shoutouts an Friedhelm,
1: der hat das super gemanagt. Äh, hat uns ja. hier toll vermittelt. Ja, macht er super. Ist ein toller Typ. Ja. Ähm, dreiste Frage, wie viele Besetzungen von Vizediktator gab es schon? Ui. Also äh, es gab,
2: tja, wie viele. Also es, haben, es waren sind schon einige durchgerauscht. Also Drummer sind immer, Drummer sind wirklich sehr, äh, weiß nicht, äh, weiß nicht, die sind immer schnell schnell weg. Irgendwie. Okay. Dr Drummer sind immer so schwierig zu fassen. Ja, wir haben jetzt, eigentlich hatten wir so eine feste Besetzung nach Kinder der Revolution und äh, das ist dann auch auf einmal so zerbrochen. Äh, genau, aus verschiedensten Gründen. Und jetzt ist es halt, jetzt sind wir drei das erste Mal, beziehungsweise vier, genau.
1: okay.
0: Es also ist eigentlich super spannend, weil also Lea, unser stilles Team-Member, was man aber eigentlich hört, wenn man den Einsprecher am, am Anfang hört, ja. äh, die hat uns genau drauf hingewiesen, dass wir da mal nachfragen sollen. Und ich fand es eigentlich eine interessante Frage, weil ich habe mir jetzt so nochmal die alten Sachen angehört, habe mir jetzt die ganz neuen angehört und auch mal das, was so zwischendrin war. Und ich finde, das Soundbild eigentlich relativ homogen ist. Also ich meine mhm. jetzt nicht die Produktion, sondern so echt, so wie die Songs geschrieben sind und wie die sich das so von, den, von der Akustik jetzt ja anhört, auch wenn es keine Akustik ja. Ja, ja. <lacht> Instrumente gibt, aber ich weiß schon, was ich meine, ne?
2: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Naja, es ist halt so, dass, also ich habe das eigentlich damals, habe ich Vize-Diktator gegründet mit äh, Hannes Grewe zusammen, ein guter Freund von mir, der und wir hatten eigentlich schon so eine so eine Idee von was für Musik wollen wir machen. Also wir sind eigentlich, äh, klar haben wir auch Punkrock gehört und das ist auf jeden Fall auch so das, wo wir so herkamen damals. Aber, ähm, wir waren immer auch total pop popaffin und haben ganz viel verschiedene Musik gehört und für uns war es so klar, wir wollen irgendwie so einen so Punkrock, also Punkrock anleihen, aber eigentlich wollen wir harte Popmusik machen so, also ein bisschen Popmusik der härteren Gange und echt cut the crap und alles so, kurze Songs, Strophe, Refrain, Strophe und genau, dann war's das eigentlich auch schon und nicht hier so Oasis-mäßig 15 mal den Refrain am Ende und so, das sollte schon, wir hatten auch zum Beispiel das Ding war, das ist, es gab kurzzeitig war es halt einfach so, nur Downstrokes spielen, also die Seiten immer nur von oben anschlagen, wie die Ramones quasi, immer so, genau, und das war so das Ding, und daraus ist es so entstanden und wir haben sehr viel Zeit zu zweit verbracht, irgendwie an äh, an so Sachen rumzubasteln, an dem Sound rumzubasteln, viel im Proberaum verbracht und die Gitarre. Und welche Gitarre nehmen wir denn jetzt hier? Guck mal, und das ja. ist dann letztendlich war es so, okay, der Amp, die Gitarre, das ist der Sound irgendwie. Ja. Und ähm, naja, jetzt ist Hannes schon ein bisschen länger weg und äh, jetzt bleibt halt das, was da ist. Das bin halt ich und das äh, produziere ich und habe aber auch, also ich meine, mit Franz zum Beispiel das ist halt einfach ein superfähiger Gitarrist, der das so, dem kann man, dem kann man so sagen, mach mal so, mach mal so und irgendwie haben wir uns jetzt über diese letzte Zeit so so angenähert, dass wir, dass wir jetzt so quasi schon genau wissen, okay, ah, das meint Benny, wenn wenn er sagt, mach mal hier so und so weiß schon, also spiel mal so wie so ein Sinti und so,
1: genau. Deswegen wahrscheinlich auch Straßenpop. Das ist dann irgendwie so Popsongs mit dem mit dem Schmutz der Straße, in Anführungsstrichen vielleicht so ein bisschen mit genau bisschen mit der Schroffheit. Ne? Genau, das sollte es sein.
0: Okay, das heißt, der Trick ist wahrscheinlich, dass ihr das einmal so konfiguriert habt und dann hast du das einfach mehr oder weniger so ein bisschen ähm, chefmäßig beibehalten, dass der Sound so bleibt. Also, weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ähm, wenn man jetzt auch jemanden Neues an der Gitarre hat und trotzdem die Songs zusammen einübt, dass man da ja noch so ein bisschen, ja, vielleicht bist du dann der Diktator da vom Sound, einfach vom Soundbild.
2: Ja, bestimmt. Ich glaube, das ist schon so, ähm, ja, also ich weiß schon ganz genau, wie ich, wie ich möchte, dass es das klingt. Das ist auf jeden Fall klar. Ich, aber wie gesagt, also ich meine, bei manchen Leuten klappt das gut, bei manchen ja. Menschen oder äh, äh, MusikerInnen sozusagen geht das besser und bei manchen schlechter. Und ich, mit Franz war es halt wirklich so, und jetzt, ja, also der war 2000... 20, da haben wir noch mal ganz kurz gespielt vor Corona, bevor Corona richtig losging, da war ich noch mal mit einer ganz anderen Besetzung unterwegs, da habe ich sogar hm. gar keinen Bass gespielt und so da war Franz schon dabei und der hat sich jetzt quasi so die ganze Zeit so dran äh, so mit mitgehangelt und weiß halt jetzt wirklich auch was was so geht, was er was was es sein soll. Okay.
0: Ja. Also ich habe dich mal ähm, gesehen auf der Bühne vom leeren Festsaal Kreuzberg, das war so eine ähm, Stream-Veranstaltung, da habt ihr einfach so ohne ja, Publikum so durchgerockt ja. und da hast du mhm. ähm, Bass gespielt.
2: Da habe ich wieder Bass gespielt, genau.
0: Das heißt, also das du hast mit Bass begonnen und jetzt, wie ist es jetzt genau aufgeteilt?
2: Immer noch. Immer noch, ich spiele immer noch Bass. Wir hatten dann zwischenzeitlich hatte ich mal die Idee, dass es so, also das, der Bass ist ja so ein bisschen so ein Instrument, was, was, also das schränkt dich ja auch so ein bisschen ein, weil, also gerade so finde ich als Sänger, weil es ist auch so ein, ist auch ein großes Instrument und äh, schwer und so. Und äh, ich hatte irgendwie nach diesen, nachdem die eine Besetzung komplett weg war, hatte ich einfach so ein Gefühl von, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt hier mal einen Schnitt machen, ich muss jetzt irgendwas verändern und äh, ich brauche neue Leute, aber ich will auch, habe auch keinen Bock mehr, dass es so weitergeht, wie es war und äh, habe dann den Bass abgegeben, äh, Also hat dann auch ein äh, Dan, ein Freund von mir, hat den dann übernommen und äh, hat live gespielt, genau, aber das war relativ schnell klar dann auch, dass es also mir war es dann relativ schnell klar, dass ich dieses Instrument äh, gar nicht so richtig loslassen kann und will und hab es mhm. dann auch wieder, habe es wieder an mich genommen, quasi.
0: Mhm. Ja. Ja, das hört man auch. Also, der ist super präsent so im, genau. im Sound. Das ist ja. ja nicht immer so. Also, oft ist ja das Schlagzeug recht laut auf ja. der Bühne. Ja. Und, ähm, <lacht> ja, dann ist äh, meistens die erste Gitarre dann erstmal das, was man hört. Aber das ist eigentlich alles super balanced. Ja. Adri, hast du noch irgendwelche Bandfragen?
1: Äh, nee. Du warst mal Hausmeister in einem Techno-Club. Bist du das immer noch? Ja, bin ich immer noch, genau. Bist du immer noch, okay, cool. Ja. <lacht> das ist das ja geklärt. interessant. Ja. 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 Gibt
0: es da irgendwie wie Schnittmengen irgendwie? Weil ich finde schon, dass man auch ein bisschen was Elektronisches hört im Sound. Also
2: ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch mal eine Phase, wo mich so Gitarrenmusik äh, ziemlich abgenervt hat. Da war ich so 22 und... Da war ich viel eher eigentlich so zu elektronischer Musik unterwegs, habe auch noch hier so so einen kleinen kleinen Vorrat an Technoplatten zu Hause, also so um die 150 Stück. Und äh, also ich hatte es auf jeden Fall so eine Phase, die so länger, vielleicht dann länger gegangen ist auch ein bisschen und ich, also ab, also ich mag es auch immer noch. Ne? Also Hast du
0: da aufgelegt? Oder? Ich habe so
2: ein bisschen, genau, so illegalen Partys und so ein bisschen aufgelegt. Ähm, ah. und war war so war damals ganz gerne so im Golden Gate und in der Bar 25. Mhm. <lacht> und ah, okay. so, genau kennt man ja kennt man mhm. genau war lustig und äh, ach ich habe einfach super viel auch im Nachtleben gearbeitet ich habe super viel äh, so Barkrams gemacht und äh, habe auch äh, sehr lange im Theater gearbeitet und habe da äh, hab da so technische Einrichtungen gemacht und sowas und auf der Bühne äh, Umbaugeschichten und bin irgendwie dann durch, weil Freunde so einen Club halt einfach aufgemacht haben in Berlin, bin dann äh, bin dann da so in, in deren Event-Bereich äh, quasi reingerutscht und habe dann da so Licht gemacht auf, auf den auf den Partys und ab so einer gewissen Zeit äh, ist es halt so, dass, ach, ich weiß nicht, irgendwann reicht's auch mit Nachtsarbeiten und ja. <lacht> Habe ich halt äh, geguckt, wie kann man das jetzt machen, wie kann man jetzt auch tagsüber und trotzdem in dieser in der Branche irgendwie ein bisschen bleiben und halt einfach ein bisschen Geld verdienen. Genau. Und da hast du jetzt, jetzt bin ich halt Hausmeister und baue Sachen und repariere Sachen und finde das eigentlich ganz gut. Abends kannst du dann auf Tour gehen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, genau. Also es ist ja, es ist ja ein bisschen so, dass, das äh, genau. Wir, ich war immer darauf angewiesen, dass ich so, dass ich so äh, mein, mein quasi meine Jobs, die ich so habe, dass die natürlich sehr flexibel sind, was Zeiten anbelangt. Und ja. das ist auch äh, ja. oft. Also ich meine, ich könnte gar keinen Standardberuf machen. Also, also ne, ich könnte jetzt nicht irgendwo in einem Büro sitzen, weil wie sollen das gehen? Also das wäre ja total, das total ja total furchtbar. Klar. Äh, dann jedes Mal zu sagen, ich bin jetzt weg oder so und dann ist ja jetzt mittlerweile das auch wieder so, dass die Touren auch unter der Woche, dass viel unter der Woche wieder gespielt wird, weil sich ja alles so drängt quasi auf die Termine und ja. äh, da passt es halt super gut und das ist halt äh, also ich kenne die Leute alle sehr lange und wir kennen uns und man hilft sich gegenseitig und insofern kann ich dann auch mal zwei Wochen weg sein. Ja.
0: ja. Das sehr nice, auf Super, jeden Fall.
2: Ja.
0: Wie ist es jetzt? Ähm, ihr seid ja gerade in der Anfangs-Promo-Phase, Tour hat noch nicht begonnen, aber ich denke mal, deine Tage waren jetzt relativ gut durchgetaktet.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, aber, also, das meinte ich ja schon vorhin, also, wir sind sehr lange schon mit diesem Album sehr stark beschäftigt, also, weil wir haben irgendwie, wir haben ja viel, es gab vier Videos, also, es wird die ganze Zeit so veröffentlicht, was ja für unser, für unser Genre Rockmusik eigentlich finde ich total ungewohnt ist, also ich kannte das vorher nicht so, dass dass man aus aus einem Album so viele so viele Singles rausholen muss und so. Das heißt auch immer wieder alles angleichen, genau, immer wieder irgendwelche Gespräche und ähm, also es war sehr sehr viel Arbeit gewesen was auch cool ist und voll interessant, aber ich fand zum Beispiel, dass diese Videosachen, die haben, haben uns schon sehr eingenommen, auf jeden Fall. Und ich habe gar uh -huh. nicht so das Gefühl, dass jetzt gerade das anfängt, wo ich jetzt mit euch spreche oder auch äh, woanders, ne, ja. sondern ich habe so die ganze Zeit, uh -huh. das so kontinuierlich eigentlich seit seit ungefähr so April, würde ich sagen, geht es so kontinuier okay. kontinuierlich einfach durch, irgendwie mal mehr, mal weniger, ne? Also das war dann im Sommer war, hast du richtig gemerkt, war so ein bisschen so ein Loch und dann weil die ganzen Festivals oh. waren und so und jetzt, genau, jetzt wird es wieder ein bisschen doller, aber wir haben halt die ganze Zeit mit diesem Album zu tun gehabt, also wirklich Wahnsinn.
0: Ja, das kann gut sein, das kann vielleicht auch <lacht> nerven, also ähm, ich denke halt, das ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wie früher, wo man so ein Album dann so an einem Tag released hat und jetzt kamen halt schon Single, 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 ich glaube drei oder vier mhm. oh. waren schon da mhm. genau. und jetzt jetzt kam der ganze Rest dann noch Hinten ja. dran? Habe ich das richtig gesehen? Ja, genau. Ja. Jetzt,
2: jetzt, jetzt, genau so war es. Ne? Zuerst war Herz aus Wachs, dann kam die 2001 die Single, dann kam neben dem Gleis und jetzt kam Kopfnuss, genau. Cool.
0: Ja, neben dem Gleis und 2001 finde ich sehr schön. Die cool. würde ich gerne auch in unsere Playlist ähm, hier Ach packen. Uh
2: -huh. Wenn
0: wir sie nicht schon haben, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ältere Songs drin haben, weil einmal hat Lea sich schon mal ein paar <lacht> gewünscht, ich glaube beim letzten Weihnachts... <lacht> da waren die aber, glaube ich, noch nicht da. Also da bin ich äh, okay. bin ich safe. Dann hast du uns auch noch ein paar mitgebracht. Das finde ich super, ja. weil so gut ja. vorbereitet sind selten ähm,
1: unsere Gästinnen. Voll der Service-Teil. Voll der Service. Voll der
0: Service. Ja. Ähm, modern Heart. Mhm. Ähm, willst du dazu was sagen? Ist das irgendwie gerade einfach so ein Favorit?
2: Also ich ich habe dann so ein bisschen also ich finde die die ganzen Songs die waren jetzt so ich habe das jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen äh, durch also äh, ein bisschen so ad hoc äh, rein, reingeholt ja. so alles und das ist ja das Beste genau und das sind also halt Songs die ja. mich jetzt a sind sind das jetzt so aktuelle Sachen die ich jetzt mal so gehört habe und dann ist es auch sowas wie da sind auch die goldenen Zitronen zum Beispiel dabei wenn ich ein mm. Turnschuh wäre mm. denn ähm, da habe ich jetzt die Platte irgendwie letztens mal wieder wieder gehört und dachte so, boah, es ist krass, dieser Song ist einfach so aktuell. Und äh, diese Platte ist einfach, also die die begleitet mich einfach auch schon echt ewig. Und dann ist da aber auch sowas wie wie Haiti drin und genau, Billy Nomades mit Modern Heart. Das ist so, weiß nicht, finde ich gerade total total crazy, was die Frau macht und so. Genau, und Haiti ist ja sowieso, das finde ich einfach eigentlich nur so beeindruckend, was also ich habe das Gefühl, die bringt so, alle vier Tage habe ich so einen neuen Song von der und die ist so, ey, wie, wie machst du das? Es ist so, und hat dann auch so, gleich 20 Millionen Boah, ist Klicks. echt wirklich verrückt. Also, es ist so crazy. Ja, ja. Also sehr, super beeindruckend. War ich ein
0: bisschen überrascht, ja. aber passt vielleicht auch irgendwie, weil du dich ja auch in sehr viele Richtungen musikalisch schon jetzt eben ja, genau. ähm, gezeigt hast, ja. Und dann kommt hier noch Disappear, mhm. Off with their Heads. Das fand ich auch gerade sehr gut.
2: Genau, das ist ja also eine, äh, das ist ja so eine Army-Band, ich glaube, die haben sich so Anfang 2000 oder sowas, haben die sich gegründet. Und ähm, ich äh, eigentlich, also so viel von denen mag ich gar nicht, aber ich finde die so ein bisschen interessant, weil die auch zum Beispiel eine extrem turbulente Besetzungsgeschichte haben. Also da wird mhm. so, da wird so voll durchgetauscht die ganze Zeit. Äh, Genau. Oh. Und das fand Und diesen Song, der weiß nicht, irgendwie hat der mich auch mal eine Zeit lang begleitet und der war heute so, dachte ich so, hm, das ist alles irgendwie, sind das hier so Liebeslieder fast, die ich da drin ja. habe. Der passte irgendwie dann auch noch so ein bisschen rein. Melancholisch. Vielleicht bin mhm. ich heute ein bisschen melancholisch ja. drauf. Ich weiß auch nicht. Ja. Vielleicht. So mit der Herbstsonne ja, genau. und so. Ja, ja genau. Ja.
1: <lacht>
0: ähm, das würde ich auch gerne nochmal beleuchten. Ich habe hier nämlich so ein paar Sachen ja, ähm, Wo ich mal so eine Frage zu hätte. Ja. Wir sind jetzt ja schon fast durch eigentlich mit allen wichtigen Sachen. Ähm, es gibt im, ich glaube im Song 2001, gibt es diese Zeilen ähm, im U-Bahn-Schacht in Schöneberg. Bin ich da richtig? Ja. Uh
1: -huh. ähm,
0: wer jetzt noch gar nichts von euch gehört hat, so das ist ja schon... Immer so ein bisschen, mm, wie soll man das sagen? Naja, politisch ist es eigentlich nicht, was ihr macht, ne? Also kannst ja selber vielleicht mal irgendwie was dazu sagen.
2: Also, naja, also ich glaube, die, die, der Themenkomplex, so jetzt bis zu diesem Album, würde ich sagen, hat sich, da war schon auch viel, also es war, ging viel um so, ja weiß nicht, sagt man, blödes Wort, aber so Gossenromantik, so ein bisschen so, es geht so um Drogen, Exzess. Mhm. Rock'n'Roll, aber halt auch immer um so dieses so eine so eine grobe Ungerechtigkeit, die halt in der Gesellschaft so herrscht und das ja. hat mich schon immer umgetrieben, auf jeden Fall. Also auch textlich. Ich würde sagen, dass ich das früher oder vor diesem Album, sagen wir mal so, habe ich das immer so ein bisschen ähm, offener gehalten, was es um was es jetzt genau geht, beziehungsweise in dem politischen. Es gibt auch so Songs wie zum Beispiel Dessau, wo es ganz klar ja. um die ja. äh, um die Todesfälle in Dessau, im Polizeigewahrsam zum Beispiel von Uri Jalloh und sowas ging mhm. und auch die Rassistisch, die rassistischen Morde und so. Ähm, genau, ja. und das sind schon so Sachen, die ich immer, also wo ich das schon wichtig fand und was mich auf jeden Fall schon immer umgetrieben hat. Genau, aber es immer ein bisschen von meiner Person eher so weggehalten hat, habe und jetzt habe ich einfach so für mich gerade so ein bisschen den Entschluss gefasst, ähm, ein bisschen persönlicher zu werden genau und ein bisschen vielleicht ja. ein bisschen tiefer tiefere Einblicke zu gewähren. Genau, und das hat mir aber,
0: Genau, und da sind wir dann auch so ein bisschen da, wo 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 ich jetzt gerade gelandet war mit dieser Zeile, genau. ne?
2: Das ist so sehr autobiografisch, denke ja, ich mal. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. So ganz genau will ich es jetzt auch nicht er erklären, aber also es geht schon so, dass wir dass sich so in dem Freundeskreis ähm, dass wir schon einfach auch ein bisschen Scheiße gebaut haben früher, was heißt Scheiße gebaut? Also es waren ob wir jetzt mal eine Parole an die Wand gesprüht haben oder also ich habe auch also ich will jetzt nicht alles verraten <lacht> aber wir hatten sind auf jeden Fall wir sind auf jeden Fall auch öfter mal in Konflikt äh, mit den Cops gekommen und äh, haben uns vielleicht da aufgehalten wo wir uns nicht unbedingt aufhalten sollten und haben Dinge gemacht die ja. wir nicht machen sollten und äh, ähm, die aber total wichtig war. Das ist waren. natürlich alles verjährt jetzt. Das ist alles verjährt, genau. Wir machen jetzt jetzt machen wir <lacht> eh keine Scheiße mehr. Sind wir erwachsen und nee, niemals. Ja, niemals niemals? Ich sag mal so, die U7 ist priorität. <lacht> ja, genau. Dafür, hm? Ey, da passieren <lacht> ja auch noch ganz andere Dinge. So, ne? Ja, ja genau. Aber Thema ja.
0: erwachsen, können wir vielleicht jetzt nochmal ähm, mhm. drauf zurückkommen? Ich finde,
2: dass das Album jetzt auch ein bisschen erwachsener klingt. Ja das war das war ein Ziel. das war auf jeden Fall ein Ziel ja so ein bisschen ja yeah, okay. ja also
0: und trotzdem gehst du so weit zurück in der Zeit also 2001 ist ja dann wenn man, es, wenn man es wörtlich nehmen würde ist es ja schon noch eine Weile her also es ist ja dann wieder
2: Jugend genau das ist auf jeden Fall wieder Jugend aber ja, fett Jugend ja aber ja. das hat ja auch also ich finde schon dass das manchmal also ich muss dazu sagen ich habe äh, ich habe eine 13 Jahre alte Tochter und ich glaube dass es oh. sich jetzt in so einem ähm Jetzt, wo sie halt äh, so in so einem Teenager-Alter ist, dass mich schon äh, da auch noch mal so ein bisschen drin spiegel manchmal und mich da schon einfach so ein ja. bisschen dran erinnert fühle, wie das so war und auch da mehr drüber nachdenke, wie ist denn das jetzt und wie war es damals und so. Äh, genau, ja. Ja, vielleicht hat es was damit zu tun.
1: Mhm.
0: Krass. Ja, okay, das verstehe ich. Jetzt die Frage, ähm, Adrian? Ja, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Benny und Jakob, habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja, klar. <lacht> war authentisch. Ich mach's kurz und einen Voll motiviert. <lacht> ja. Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Wir machen das große Name-Dropping-Quiz mit Benjamin Hebs. Ähm, Thema ist Let There Be Rock. Und lasst euch nicht in die Irre führen, kann teilweise an den Haaren äh, herbeigezogen sein. Gut. Ähm, ja, folgendermaßen, ich habe hier vier, fünf Fragen, ähm, Multiple Choice, jeweils äh, drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ihr könnt euch beraten, spielt aber gegeneinander mhm. und ihr müsst auch nicht zuerst einbuzzern oder so. Okay. Jakob, du kannst das toll erklären, ne?
0: Ja, ich könnte jetzt den götz mal machen und das so in Mega-Geschwindigkeit runterrad. Also wir beide ähm, spielen wir gegeneinander. Wir können beide die gleichen Antworten geben. Wir können also beide auch einen Punkt machen. Mhm. Also wir müssen jetzt nicht auf Schnelligkeit spielen. Und weil die Fragen, wie gesagt, meistens etwas absurd sind, kann man auch ruhig nachdenken. Der Hinweis ist nur, wenn ich es jetzt weiß, dann sollte ich es dir nicht vielleicht direkt sagen. Sonst nimmst du natürlich die gleiche Antwort. Das ist es eigentlich im Groben.
1: Genau. Es geht um Ruhm, Scham und Ehre. Zu gewinnen gibt's gar nichts. Wie immer. <lacht> und die. <Steam. lacht> Wie immer im und, okay. Ich leg mal los. Das Name-Dropping-Quiz mit Benjamin Hebs, Let There Be Rock. Erstens. Aerosmith ging 1986 mit dem Crossover-Hit Walk This Way in die Musikgeschichte ein. Wer übernahm den Hip-Hop-Part? War das Public Enemy? Run DMC oder NWA. Das ist einfach. Ja, ich, weiß, ich kann das, ich weiß es ehrlich, ich finde, die sind alle gleich.
2: Hm. Mhm. Okay. Mhm, mh, mh. Ähm,
0: da da wäre der Tipp, ähm, es war auch ein super Product Placement für eine große <lacht> Sportartikelherstellerfirma
2: oder wie man das sagt. <lacht> Echt. Genau. Boah, ich mhm. das, äh, keine, mhm, Ahnung. Okay. keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Uh, okay, also Aerosmith haben 1986 Walk This Way gemacht, zusammen mit einer Hip-Hop-Kombo. Mhm. Uh. Public Enemy, Run DMC oder NWA. Du kannst auch raten, Benny. Oder Jakob sagt zuerst. Also
2: dann, ich, ich sage Run DMC.
0: Ja. Das ist so richtig. Ja, sage ich auch.
1: Jakob wusste es sowieso. Also Public
2: Enemy ist vielleicht dann auch, das kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, dass sie das machen. Nee, ne, richtig. <lacht> <lacht> um. <lacht>
1: <lacht> Zweitens, Pudelmützen sind Punk, habe ich jetzt einfach mal proklamiert. Ja. Wofür war der Pudel der Mütz, an der Mütze ursprünglich gedacht? A, die Mütze mit Pudel war das Symbol der Hundezüchterproteste von 1879. Was? Okay. B, er schützte Bergarbeiter, wenn sie sich den Kopf stießen. Oder C, es, er erleichterte das Aufheben der Mütze mit Handschuhen bei arktischer Kälte.
2: Also ich finde B und C finde ich also äh, finde ich gleichwertig schön die Idee glaube ich also ich finde beides echt ich würde B C sagen wenn ich dürfte ähm, ja also ich weiß so beides irgendwie ist voll ja aber es ist auch beides also eigentlich wäre äh, würde ich mir wünschen dass es äh, einer von ich glaube ich würde es mir wünschen dass es so wäre ich meine das ist schon ja, ja klar mit dem Aufheben also Leute mit den Bergarbeitern ja. ist irgendwie das es kann eigentlich nicht sein. Warum sollten die auch in der warum sollten die auch im Berg eine Pu also eine Mütze aufhaben?
1: Ja, nee. das kann ich das ja, glaube ich nicht. Das macht, das Sinn. macht das mit dem Auf also Quelle ist Internet. Ja, ja ne? das, ich würde es mit ja. dem ja.
2: aufheben. Das finde ich cool.
0: Ja. Ja, klar, das hört schon, sich schon super. so
1: Skifahrer, ne? Ja. Nimmt ihr beide? Würde ich auch sagen. Ja, ist falsch. C, ja. ja. Echt hast uns B, B gelingt. war richtig das mit den Bergarbeitern.
0: Ach echt schade, ja. Ja, ja, nicht genau. wahr.
1: Das ist ja witzig. Ja, die haben halt im Stollen gearbeitet und dann haben die sich dann so Bommel oben rauf. Ist ja ne? lustig.
0: Quark. Aber im Stollen ist doch warm, Alter. Wieso sollen die denn da? Das sitzen? war ein kalter Krass, Stollen. Achso, klar. Das war ein Ach so. <lacht> Weihnachtsstollen. Ja, das war Ein Salzstollen <lacht> oder sowas. Krass.
1: Okay. Äh, drittens. John D. Rockefeller wurde zu einem der reichsten Menschen der Welt. Womit war das Gummi, Öl oder Immobilien? Gummi. Ja, Kapitalismus Öl.
0: ist ja dein Themenfeld, ne? <lacht>
1: <lacht> Gummi
2: slash Öl oder was?
1: Was? Also A, B, C, A ne? Gummi? Ja, okay. A, Gummi, also Kautschuk? Hm? B, Öl oder C, Immobilien? Immobilien. Da würde ich jetzt auch sagen.
0: Rockefeller. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass er unmengen Geld hat, aber hat Öl. der jemals gearbeitet?
1: <lacht> ja, der hat gearbeitet.
0: Ja, Ami Aminant? Mhm. Öl. Kann natürlich das auch kann Öl
1: natürlich sein, sein, ja. Hm. Ich würde
0: mal Letzteres. Ich würde auf die Immobilien gehen. Du nimmst die dann Immobilien. Ich just for fun, das ja.
1: Öl nehme ich. Ja, okay. ja, das ist so ein Punkt für Benni. Sehr schön. Äh, der hat Standard Oil mitgegründet. Damals ah. das erste große Ölmonopol. Und dann eine der größten Firmen der Welt. Die wurden dann zerschlagen. Richtig.
0: Oh. Hm. Ja.
1: ja. So. Auch gut. Ja, der Arme. Ja. <lacht> Der arme ja. Rockefeller <lacht> war dann irgendwie nur noch halb ja, das ist äh, äh, Viertens, Rock hin oder her. Was verstand man früher in den USA unter Barnstorming? Barnstorming. Äh, also hm? Barn ist die. Ist die Scheune? Genau. Barnstorming. Barnstorming. stimmt. Mhm, okay. genau. A, den Sommerschlussverkauf von landwirtschaftlichen Geräten. B. Eine frühe Zeit der Kunstflüge mit Doppeldeckern mhm. oder C. Den Trend unter Teenagern, illegale Partys in fremden Scheunen zu veranstalten. Tio, also,
2: das
0: letzte klingt irgendwie echt total schön.
2: Ja, <lacht> Ich würde
0: mir auch wünschen, dass das letzte
2: wäre eigentlich. Barnstorm. Ja. Lustig.
0: Also ich habe es noch nie gehört. Hast du das schon mal ich, gehört?
2: Also ich kenne es auch nicht. Noch nie. Never. Äh, da ich äh, ja. äh, Doppeldecker. Die Doppeldecker. Die halt, Doppeldecker? Ja, das ist sehr absurd. Passt mhm. halt gar nicht. Mal gucken. Mhm. Äh,
1: Jakob, was hast du genommen?
0: Äh, das letzte, ähm, dieses mit dem illegale Partys, aber das
1: stimmt bestimmt nicht. Also in der Regel verliert ja Jakob und es sieht heute ganz so aus. Ähm, mhm. Punkt für echt bei. Sehr schön. Quatsch. Ich habe das, hab das mal in einer Doku gesehen. Das waren so die ersten Kunstflüge, da kommen auch die Flying Circuits her. Mhm. Äh, Circuses. Ähm, da sind die einfach ganz knapp über, ähm, über Scheunen Krass. rübergeflogen und die hatten, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg waren ganz viele Doppeldecker übrig und die hat man dann auch in den Scheunen und so geparkt und für die Landwirtschaft zur Düngung benutzt und dann haben die Leute angefangen Stunts damit zu machen. Crazy. Ja. So. 321 für Jakob. Äh, für Benny. Nee, für Benni, genau. Ja, ja Herzlichen Glückwunsch. Super. Ja. Äh, fünfte Frage, da müsst ihr raten, mhm. weil äh, das ist keine Wissensfrage. Von wem habe ich, Adrian, damals ein Autogramm bekommen? War das Heino, Udo Lindenberg oder David Hesselhoff? <lacht> damals. Mhm. Kannst du uns noch ein Datum dazu geben? Äh, Anfang Mitte 90er. Den Ort seid ja. danach.
0: Brandenburger Tor. David Hesselhoff.
1: <lacht> ja, ja, hätte
2: ich jetzt auch gesagt. Hesselhoff auf jeden Fall. Ähm,
1: okay, Ja, es war Heino. Oh. Das war im Blub. Ja, Im Blub? Mit meiner, ah. <lacht> ja, ich war mit meiner Familie im Spaßbad ah. Blub und wir waren irgendwie abends noch da und plötzlich äh, haben die da eine Bühne aufgebaut und dann war da, da Heino. War ja. Hast du das noch? Nee, habe ich nicht mehr. Aber das Lustige <lacht> war, also die, die Hannelore hat die dann verteilt, die Autogramme. Das Lustige war, alle haben das Konzert geguckt und wir hatten das Schwimmbad ganz kurz oh, alleine. Das sehr gut.
0: gut. <lacht> ja, aber mit dem Soundtrack, naja gut. Mhm. Ja. <lacht>
1: ja, für Kinder ist das Gibt es das, das eigentlich ist noch? Oder Nee, das gibt es nicht mehr. Das ist ein Lost Place. Das wird ah, ja, gerne okay. von ähm, sprühkünstlerischen Menschen und Partyvolk äh, begangen. <lacht> Schön. Ja, und ja. auch Genussmittelkonsumenten. <lacht> ja, Warnstorming. Genau. <Ja>. <lacht> okay. Das, ja, Barnstorming, wieder was gelernt. Das war das große Name-Dropping-Quiz mit Benny yeah. und mit Jakob. Benny hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Verdient. Ja. Sehr naja, obwohl die erste ja,
1: Antwort, das war, das war ja, das
2: kann man ja nicht zählen eigentlich, ne? Die erste Frage, die war ja nicht richtig. Da wusste ich eigentlich gar nicht, worum es
1: geht. Nee, 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 da warst du noch nicht drin, ne?
0: <lacht> ja, das ist das mit dem Glück und dem Verstand. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ich, ich würde jetzt einfach sagen, wir sind jetzt im letzten Teil und da geht es ja. so ein bisschen um das, was noch kommt oder was du jetzt gerade so machst.
1: Ja. Was ja.
0: hast du denn in den nächsten Wochen noch so vor?
2: Also in den nächsten Wochen habe ich vor, dass ich äh, glaube ich 16 Shows mit meiner Band Vizediktator spielen werde wo dann die Abschlussshow im SO36 sein wird, was uns auch äh, ziemlich gefreut hat. Am 10. 10. Dezember habe ich noch eine Ausstellung in, in äh, Hamburg, eine kleine, mit einem Freund von mir, mit Lawrence Power. Ähm, mhm. Genau, und dann habe ich, äh, dann gucken wir mal, dass wir Mitte Dezember mit meinem anderen Projekt Jenny Peps äh, die, die EP veröffentlichen und dann ist das Jahr vorbei. Hoffentlich. <lacht> Dann reicht es auch.
0: Krass, aber noch ganz schön viel fürs letzte ja, Quartal. Das ja. ja. es ist, es ist genau, es ist
2: noch. Ich sehe auch einen ganz schön großen Haufen Arbeit noch vor mir, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Wo bist du da in Hamburg?
2: Äh, das heißt, äh, wie heißt das nochmal, mal? jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist, äh, das ist so Richtung Hafen City, glaube ich. So ein kleiner, so ein kleiner mhm. Offspace, genau. Wird, werde ich auf jeden Fall noch mal bekannt geben vorher. Ja, bleibe ich dran. Vielleicht mhm.
0: äh, sieht man sich ja da ja. mal.
2: Lykra Raum heißt der. Ich kann das, warte, ich kann das, soll ich dir die Adresse einfach jetzt ja, sagen? Ja, kannst du gerne sagen. Das ist die Eifelstraße 432 in Hamburg, am 10.12. Alles klar. Schön.
0: Ähm, das heißt, in alle Richtungen weiterhin aktiv, das äh, neue Musikprojekt, da bin ich besonders gespannt ja. drauf. Ansonsten, ähm, ja, äh, Tourkonzerte, also 16 Tourstops, das ist eigentlich so in fast allen Städten, die mir sowas ja. sagen. Ähm, Gibt es irgendeinen so Spot, wo ihr, also ihr seid ja auch schon die letzten Jahre immer viel getourt, muss man jetzt auch mal sagen. Das ist jetzt nicht die erste große Tour, mhm. die ihr macht. Das heißt, ihr werdet schon auch ein paar ähm, Plätze haben, wo, wo ihr richtig Fans habt. Wo rockt es meistens am besten? Außer ja, Berlin.
2: außer Berlin, ja, ja, ähm, äh, naja, also wir sind wirklich immer, oder ich bin auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne in Hamburg auch, äh, also ich mhm. hatte da auch immer äh, viele Verbindungen hin und habe die auch immer noch, deswegen bin ich da auch gerne, da sind die Shows auch eigentlich immer ziemlich gut besucht, ich, ansonsten sind wir auch echt, so, das, diese ganze Ostdeutschland-Nummer, die war auch, ist auch immer toll, das macht immer Spaß, ähm, genau, also da ist vor allen Dingen Dresden und Leipzig, das ist halt dann irgendwie immer, immer, immer richtig, richtig gut da zu sein, ähm, mhm. aber, also ich kann, will, ich kann da jetzt gar nicht so sagen, dass es irgendwas gibt, was, wo, wo ich nicht so Bock drauf habe also, ich habe eigentlich auf alles Bock, ich hoffe, dass die, äh, dass, dass der Vorverkauf hält, quasi, dass wir keine Shows absagen mhm. müssen, äh, aufgrund von zu wenig verkauften Tickets, was ja einfach gerade ein Riesenproblem ist in der, in der Musikwelt. Ja, oh. ähm, das haben wir auch gerade ja, mhm. wirklich
0: Nicht nur in der Musik anscheinend, also ähm, Vorverkauf. Alles was mit ist ganz, ist, genau. ganz übel gerade,
2: genau. Also geht auf jeden Fall auf Konzerte und äh, ins Theater. Ja, ins Theater, das wird subventioniert, wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Aber genau, äh, also das ist auf jeden Fall gerade ein Problem, aber wir sind irgendwie noch guter Dinge, dass dass wir das alles machen können. Und dafür sind wir natürlich auch ein bisschen dankbar. Weil es auch echt vielen anders geht. Genau, also wir sind echt überall. Also München freue ich mich diesmal auch, da das spielen wir im Müller Müll, mhm. München ist immer so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, vielleicht liegt es an meinem Berlin-Ding irgendwie, dass ich aus Berlin komme, aber München hat mich immer so als Stadt, fand ich immer ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber hab eigentlich, habe da auch schon schöne Shows gespielt, auch mit anderen Projekten und jetzt freue ich mich, dass wir da dass wir da mhm. in so einer echt doch irgendwie nicen, kleinen äh, Location sind und genau, guck mal, wie das, was München jetzt zu bieten hat dann. Äh, leider, ich hätte gerne in Wien gespielt, wo auch die Frage kam jetzt am Anfang, ne Wien oder Berlin, also mhm. Wien war auch immer, fand ich auch immer richtig toll, <lacht> das ist leider jetzt bei der Tour nicht dabei, müssen wir nächstes Mal nachholen.
0: Ihr könnt ja noch so eine Schweiz-Österreich-Tour äh, hinten ran. Das
1: wäre schon, das wäre <lacht> richtig cool. Macht macht ihr die Kneipen-Streams noch? Äh, ach so, ja
2: stimmt, da hat mich, Jari äh, äh, von Düse hat mich da letztens nochmal drauf angesprochen, ob wir nicht mal wieder was machen wollen. Äh, genau, mhm. das war eigentlich jetzt nochmal ein bisschen der Plan äh, für für den Winter, wenn es wieder so ein bisschen grau und dunkel wird und äh, da werden wir vielleicht nochmal was machen, ja. Okay, was ist das? Äh, das haben wir jetzt. Also ich habe seit Jahren mache ich immer wieder mal so. Äh, also eigentlich fing es damit an, dass ich ich hatte früher mal in meinem Atelier Slash Wohnung in Berlin Kreuzberg eine ja. Kneipe. Also das so Pop-up-mäßig und habe dann ja so ein Tresen in die Küche reingebaut, Genau. Und daraus, ah, dann ja. gab es immer äh, Kooperationen mit äh, Freundinnen von mir quasi, die alle Kunst gemacht haben. Es gab im Flur dann so eine kleine Ausstellung und dann hat man irgendwie so Mucke gehört und äh, hat auch manchmal wer aufgelegt oder so und hat da halt so eine Vernissage gefeiert. Und jetzt haben wir das letzte, äh, also in dieser Corona, glaube ich, wegen, während eines Lockdowns, haben wir das mal so gemacht, dass wir das auf die... Dass wir das auf den, dass wir es im Rotbad in Neukölln, haben wir das dann als als Online-Sendung quasi gemacht, genau, mit, äh, mit Yari cool. von Düse zusammen und äh, das war mal so die Idee, ob wir das weitermachen, aber dann ging es ja alles wieder auf und dann hat sich so ein bisschen verlaufen, ja. ist irgendwie auch ein, bisschen, ein ja. bisschen weird, so nur online in die Kneipe zu gehen, kann man es ja auch wieder richtig machen. Irgendwie schon. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist irgendwie, das ist jetzt so eine ganz komische Zeit. Ne? Also ich habe jetzt, kann man auch gleich, ja. gleich mal sagen, ja. so ich finde es ja super, dass du ähm, das jetzt hier klar gemacht hast mit dem Online-Stream, weil eigentlich wollten wir dich ja. besuchen und <lacht> <lacht> es war jetzt dann so, Adrian hat dann so gefragt, ja Jakob, hast du Zeit? Und ich habe gesagt, ja, dann, dann oder dann und er hat sich schon so gewundert. Ich habe so drei Timestots für einen Tag gesagt und weil ja, ich weiß so, so im Remote-Aufnahmemodus, <lacht> äh, dass, dass ich irgendwie so gedacht habe, so ja, ich meine, gerne jederzeit ne? und tatsächlich ähm, äh, sitze ich jetzt in einer anderen Stadt. Also deswegen nochmal <lacht> ja, ein bisschen schade, eigentlich sind wir sonst immer äh, diejenigen, die, die sich lieber treffen wollen, aber es ist jetzt auch so, ein, so eine komische Zeit eigentlich wirklich, wo man sich jetzt so äh, wieder ans, ans normale Leben gewöhnt hat, und ich bin anscheinend jetzt doch wieder irgendwie noch im, <lacht> im Corona-Modus gewesen. <lacht> ja. Hat an so dann irgendwie Spuren hinterlassen. Wie ist es bei dir? Wie, wie fühlst du das? Also ich finde es mega gut, dass
2: das jetzt wieder Kultur live geht. Mhm. Ja, ich habe also also ich sehe es halt so ein bisschen gerade so zwiegespalten, ich merke halt, dass die Einschläge, mhm. diese Corona-Einschläge gerade irgendwie immer näher kommen, also ich sehe jetzt auch schon wieder bei mhm. befreundeten Acts, dass es einfach, dass auch aus dem Grund zum Beispiel jetzt wieder Shows abgesagt werden, was mich so ein bisschen ah. ja genau, was mich halt so ein bisschen ähm, naja, also äh, ein bisschen Sorge bereitet, ich hoffe, dass wir als Musiker jetzt auf jeden Fall für die nächsten Shows einfach ein bisschen durchhalten, wir haben jetzt ein bisschen beschlossen, okay, äh, wir achten wieder ein bisschen mehr drauf, als sonst und so und gucken mal, dass wir dass wir irgendwie äh, über eine Maske tragen und so ne und uns so oh. da so ein bisschen dran gewöhnen, weil es ja zwischenzeitlich schon auch hart ja. eingebrochen ist, genau. Aber, ey, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Das ist, ich finde es so schwierig, weil, also klar, ich war jetzt auch auf Konzerten und äh, es ist natürlich wieder, ich war auch letztes Mal in der Kneipe, ich muss echt, ehrlich, also ich war eigentlich immer relativ, also so regelmäßig, würde ich sagen, in Kneipen und jetzt war ich letztes Mal vor so zwei Wochen war ich echt einmal so in, saß ich mal wieder in so einer Kneipe und dachte so krass das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht irgendwie das ist total ja, weird ja. so ist, es ist das so also. ist das also ja. genau also ganz komisch und hatte auch ein komisches Gefühl weil ich fand das schon krass dass man so ja. nach jeder Show nach jedem weiß nicht Event was man so macht da hat man plötzlich so Schiss okay jetzt warte ich eigentlich nur drauf. ne ja. also ja ja ja,
0: ja. okay ist... Yes. Man ist so, so eine Zwiegespaltenheit, die bleibt. Genau. Ne? Also man ist ja super exposed auch auf der Bühne. Also ich meine, selbst wenn ihr euch jetzt nicht gegenseitig abknutscht, ähm, das ist in so einem geschlossenen ja, Raum, genau, ja, es da kann man eigentlich nur auf Glück ja, setzen, ne? es ist ne? heiß. Sich halt also im Rest der genau, Zeit... es ist heiß. Und wenn ah, man, ja. also ich
2: weiß, es gibt zum Beispiel so ein, <lacht> so ein, also ich meine das ist auch zum Beispiel im Esso war das ja, ich glaub, weiß gar nicht mehr, ob das noch so ist, aber früher ist es ja immer vom, im Esso von der Decke getropft, so, wenn das, wenn das voll war. Ja. Und, und dann gibt es auch gibt's noch so, wir spielen, ja. weiß nicht gar nicht, nee, in Düsseldorf sind wir, glaube ich, gar nicht. Aber da gibt es einen kleinen Laden, Tube heißt der, das ist auch ein, auch ein schöner Laden da. Und der fast, weiß nicht so was, zwischen 100 und 150 Leute. Und wenn es dann so voll ist, da habe ich mal eine Show gespielt, auch mit Vizediktator früher, und dann so war es irgendwie, bist du ja so drin und so, uh, ne, und bla und ist voll geil und Adrenalin Und dann habe ich so die Decke angefasst, weil die so niedrig ist von der Bühne und habe so, habe da so <lacht> ja, dran lang gewischt ja. und es war richtig so eine Welle, Schweiß. diese wow. Aber irgendwie halt so, das ist ja auch das Das ist ja auch das Schöne und das Geile an Live-Musik so, ne? Dass das so, das ist so passiert und dass man so in einem Raum ist und alle zusammen irgendwie so diese Emotionen leben. Aber jetzt hat es natürlich ja. so also, Oh Gott, ich glaube ich muss mir die Hände desinfizieren. <lacht> was <lacht> Hat jemand äh, eine Maske? <lacht> <So>. <lacht> naja, also wir werden sehen. Ich hoffe, wir halten alle durch und sehen uns irgendwie auf der Bühne. Ja, ich wünsche euch da auf jeden Fall ja. viel
1: Glück, so, dass da nichts dazwischen kommt, dass ihr gesund bleibt, dass ihr die Tour gut übersteht. Ja, danke. Ja. Und viel Spaß. Ey, auch, ne? ja. soll ja auch noch dazugehören. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ja, das, <lacht> <lacht> das wird bestimmt
0: grandios. Also Jetzt, wenn die Gesundheit an, an alles andere so passt, äh, denke ich mal, uh -huh. ja. ihr, ihr seid jetzt so lange schon äh, mit den Sachen unterwegs, dass ihr die auch wahrscheinlich ziemlich gut live performen ja, das könnt. Schon. Alles, alles Profis.
1: Ja, klar. Ja, ja gut. Ey, cool. sagen wir ähm, erstmal Danke, würde ja, ich danke sagen. Danke euch. Ja, Hat Spaß gemacht. Ja, danke, Benny ja. Ähm, ja.
0: Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ja. Und ja, kauft euch vielleicht mal ein Ticket.
1: Mhm. Ein Ticket oder ein T-Shirt oder die Platte, genau. Ja. Es gibt auch auf jeden äh, Fall Tickets.
0: Mhm. Ja, es, es, gibt, es gibt auch ähm, ganz tolle Sachen von euch noch. So ein, man kann sich auch einen Gin kaufen oder genau, oder, genau. weiß ich gar nicht. Man kann kann man er noch alles von euch kaufen? Es Socken
2: äh, überraschen. Ja, Socken, ja, klar, wir haben auch cool. Socken. Mhm. Super. Ja, Sockengame
0: müsste ich mal aben, da, da könnte ich vielleicht mal genau. zuschlagen.
1: Jetzt wird es auch wieder kalt. <lacht> ist doch ein gutes okay. Weihnachtsgeschenk. Okay. Ja, es war, es war mir eine Freude, danke gerne. Das Gespräch. Wer, okay, ja, wer ähm,
0: euch folgen will, ähm, einfach auf Instagram äh,
1: Vizediktator. Genau, ja, ja, genau, da vizediktator.de
2: geht auch. Genau, da ist alles, alles
1: gesammelt. Genau. Kommt rum. Hm. Machen wir. Cool. So machen wir es. Cool. Ciao. 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 Tschüss.